1: Ce week-end était présenté au Festival du cinéma américain de Deauville, un documentaire qu'on attend avec impatience
2: pour le 30 septembre. Tout simplement intitulé Billy et consacré évidemment à Billy Holiday, présenté donc hier en avant-première, enfin ce week-end en avant-première à Deauville et hier en avant-première aussi à, à, à Paris. Son réalisateur, le britannique James Erskine, a retrouvé des bandes-sons et des témoignages inédits pour faire ce documentaire. Il a fait le choix aussi, il se base sur un un livre d'entretien inachevé d'une journaliste américaine. Mais il a fait le choix donc de coloriser certaines archives de Billy Holiday qui étaient à sa disposition. On écoute pourquoi il a fait ce choix. Le monde de Billy était très coloré. On ne le voit qu'en noir et blanc, car les caméras de l'époque ne permettaient pas d'enregistrer massivement des images en couleur. On a fait des fois, lorsque certaines photos étaient en noir et blanc, pour raisons esthétiques, on a gardé le noir et blanc. Pareil quand on sentait le foie d'un éclairage spécifique, mais pour le reste, on a fait le foie de la colorisation, car Billy est contemporaine, Son histoire est très moderne. Lorsqu'elle « Now or Never » au début du film, elle ne parle pas d'amour, elle parle de sexe. Les fans d'aujourd'hui parlent de la même chose dans leurs chansons, mais ce n'était pas ainsi qu'on les chantait dans les années 50. C'était une pionnière et pas uniquement parce qu'elle parlait de race dans ses chansons. Elle parlait aussi de sexe, de violence, au sein de ses relations, d'addiction, et ça même dans des chansons d'amour, vous voyez.
1: James Inskine, le réalisateur du documentaire Billy, qui sortira le 30 septembre au cinéma et dont vous entendrez reparler sur TSF Jazz, c'est promis.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: On a appris hier en fin de journée la disparition du contrebassiste Gary Peacock à l'âge de 85 ans. Gary Peacock, pilier de l'histoire du jazz en général et du trio de Kiss Jarrett en particulier.
2: Ouais, avant cela, il avait euh, d'abord fait partie du, du quartet d'Albert Heller dans les années 60, en pleine époque free jazz. Et c'est dans les années 70, alors qu'il était déjà membre du label ECM, qu'il a commencé à enregistrer avec un certain Kiss Jarrett. Ensuite, le grand succès planétaire viendra dans les années 80 avec standards 1 et 2. Mais sur cette rencontre, cette formation du trio donc légendaire Jack De Jonette uh, Kiss Jarrett et Gary Peacock et eh bien Gary Peacock nous en avait dit uh, un mot c'était en, en 2004 lors d'un, d'une interview réalisée à New York
3: je suis
2: parti en tournée avec Paul Blay
3: en
4: 76
3: on faisait une,
4: une tournée en duo ou en trio en Europe parce que je me souviens
3: Manfred Eicher, contacted
4: me. Escher, le patron de CM, m'a contacté à cette époque-là.
3: On a mangé. Et
4: il m'a proposé de faire quelque chose. D'enregistrer quelque chose. Et ça faisait quelques années qu'il suivait ce que je faisais. Et il m'a donné carte blanche pour enregistrer ce que je voulais. Et je lui ai dit que je voulais faire un album en trio.
3: Ouais. Je savais que je voulais Jack, Jack de Jeannette. Je ne savais pas qui je voulais pour le piano. Je,
4: je pensais à plusieurs pianistes différents.
3: Et, et il m'a parlé
4: de Keith Jarrett dont jamais dont j'avais jamais entendu parler.
3: Donc, il m'a envoyé la musique
2: de Keith Jarrett.
1: Et voilà comment euh, le légendaire trio de Kiss Jarrett est né sous le nom de Gary
2: Peacock. Ouais, l'inconnu Kiss Jarrett à l'époque, Jack de Johnette. Donc, euh, Gary Peacock, voilà pour ce trio qui a marqué l'histoire du jazz.
1: Et qu'on écoute ici avec It Never Entered My Mind.
0: 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, on célèbre le, le contrebassiste Gary Peacock dont on a appris la disparition hier à l'âge de 85
2: ans. Longue carrière pour Gary Peacock qui a débuté aux côtés d'Albert Heller, euh, euh, version free jazz donc. Euh, Gary Peacock euh, qui est surtout l'un des piliers, euh, l'un des trois piliers du trio de, de Kiss Jarrett qui était au départ en fait le, le trio de Gary Peacock, puisque la première fois qu'ils ont joué tous les trois ensemble avec Jack, Jack de johnette c'était sur un album de Gary Peacock en 1977. Déjà sur le label ECM Records Et puis, et puis euh, Gary Peacock Qui a euh, aussi euh, Travaillé avec euh, Bill Evans
1: Et c'était une décennie plus tôt On écoute ici Le contrebassiste au micro de TSF Diaz, C'était en
2: 2004
4: Bill était très très généreux Une personne très généreuse
3: Supportive
4: right there for you il était très encourageant il était vraiment là pour vous
3: so me, me, uh, a and and freedoms,
4: ce qui me permettait à moi d'avoir beaucoup de liberté harmonique oh, mélodique
3: that i could do i could explore allow happen and not have a train wreck you know not have everything fall apart i mean it's like so one of the reasons i, I uh...
4: Et une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on entende uh, Santa Claus is coming to town
3: Et une des c'est, pour qu'on,
4: qu'on c'est vraiment un exemple de la façon dont, dont, dont mon jeu commençait à se développer à ce moment-là uh,
3: while, while being Constantly grounded in the form Constantly grounded in the harmonic scheme Constantly grounded in the form and the melody arc playing Oui, tout en puisant mon jeu
4: dans, 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 dans un quelque chose de, de très juste harmoniquement et très mélodiquement, il n'y avait aucune restriction particulière en termes de tempo.
1: bassiste Gary Peacock avec le trio du pianiste Bill Evans enregistré fin 63 c'est un un extrait de l'album Trio 64 avec cette version de Santa Claus is Coming to Town qu'évoquait ici le contrebassiste sur TSF Jazz c'était en 2004 au micro à l'époque de Jean-Michel Proust avec une traduction de Sébastien Vidal, c'est un un extrait d'un long entretien qu'on va vous mettre en ligne sur notre site tsfjazz.com et que vous pourrez écouter Gary Peacock qui se souvenait de toute sa carrière.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Albert, Mathieu Baudou.
1: Le 8 septembre euh, 1999, nous quittait Louis Hardy, mieux connu sous le nom de Moondog ou encore de, du Viking de la 6ème rue. Et c'est l'occasion euh, dans les matins de jazz de ce souvenir, donc de celui qu'on, qu'on appelait le viking de la sixième avenue, pardon.
2: Oui, à New York. York. Oui. Euh, il était né pourtant dans le Kansas en 1932. Il était devenu aveugle après avoir euh, ramassé un bâton dynamite qui lui a explosé au visage alors qu'il n'avait que 16 ans. Connu donc sous le nom de Moondog, un, un pseudo qu'il adopte en 1947 en hommage à son chien dans son enfance qui hurlait à la lune plus qu'aucun autre chien, disait-il.
1: Euh, il Il pris euh, le, ce surnom-là de, de viking de la 6ème avenue parce que il avait les cheveux longs un à une époque voilà où ça se faisait pas tellement mais avant le casque on le comparait à Jésus ça allait un petit peu enfin voilà ça lui plaisait pas il s'est fait faire un, un casque et donc c'est devenu euh, ce clochard céleste euh, donc musicien euh, classique, un musicien érudit, c'était pas du tout un autodidacte, Moondog, il a composé quelques 800 pièces, 81 symphonies, 300 chansons et son œuvre a un pied dans le jazz et euh, tous les autres pieds ailleurs.
2: Oui, dans plein d'autres musiques, toutes les autres musiques. A commencé par la musique indienne, amérindienne. Parce qu'en 1922, il était alors euh, tout, tout petit, il était enfant. Il visite avec son père une réserve indienne. Il assiste à une danse du soleil et il ne s'en est jamais remis.
5: Mon
4: jazz est influencé plus par les Indiens d'Amérique que par les Afro-Américains. Mon jazz est plus
3: dans la lignée
2: des années 20 et 30.
4: Ma musique et mon jazz sont écrits de façon classique. C'est une combinaison donc d'influences indiennes et européennes.
2: Je suis européen du côté du cœur. Je me sens plus chez moi en Europe qu'aux États-Unis.
1: Voilà, Moondog, hein, dans, en, en, en mono. En mono ouais. euh, c'est une archive de l'INA pour la télé française, une vieille archive. Euh, c'est en, en Europe euh, que Moondog aura terminé sa vie.
2: Il y a 21 ans, donc. Euh,
1: c'était en Allemagne. Euh, en, en 1974, il, il était venu euh, invité par un orchestre qui, pour la première fois, jouait euh, sa musique euh, écrite. Donc, en Allemagne, en Europe, c'était un, un événement pour lui. Du coup, bah, il avait choisi de s'installer seul dans ce pays où il ne connaissait personne, euh, faisant de Francfort ou de Hambourg euh, sa nouvelle maison. Il est mort le 8 septembre 1999.
2: Et bien sûr, le morceau qu'on connaît le plus de Moondog, c'est un morceau hommage à Charlie Parker, écrit l'année de la mort de, de Charlie Parker. Euh, Birds Lament, un morceau de 1955, résolument moderne.
1: qui a donc 65 ans si je ne me trompe c'est pas ça, ce birdie Layman, incroyable de de Moondog donc qui disparaissait il y a 21 ans aujourd'hui jour pour jour
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: ce matin, dans les Matins de Jazz, on célèbre le contrebassiste Gary
2: Peacock. Gary Peacock, dont on a appris la, la disparition hier soir à, à 85 ans. Gary Peacock, contrebassiste légendaire notamment du trio de Kiss Jarrett euh, avec le, le batteur euh, Jack De Jonette. Euh, un premier album en 77 pour tous les trois sous le nom de Gary Peacock. C'était un album de Gary Peacock, Tales of Another. C'est la première fois que ce trio se réunissait. Et ensuite, ça a été le trio de Kiss Jarrett. Alors, qui était vraiment vraiment leader dans ce trio Y a-t-il vraiment un leader dans ce trio C'est à ça, à cette question que Gary qui avait répondu en, en 2004 euh, au micro de Jean-Michel Proust sur TSL Jazz.
3: C'est
4: très très rare de trouver yeah, trois that are that in tune, qui sont you know, tellement accordés ensemble. C'est and, presque impossible.
3: Keith leader. Juste exemple, si je dis je veux je vais avoir un gig et je vais le mettre sous mon nom et j'hire Keith et Jack, ils disent
4: non. Mais quelque part c'est un leader yeah. puisque si si moi je demande un travail en, en trio et avec Keith no, et, et, et Jack de Jonet mais avec euh, avec le nom avec mon nom à l'affiche, <rire> euh, on me dira non. Mais par contre,
3: But there's, yeah, I think that there's so much in, so much integration
4: going on that who is the leader? Yeah. Mais dans la musique, on, la question se pose effectivement qui est le leader de ce trio
1: trio qu'on écoute tout de suite sur TSF Jazz, donc Gary Peacock est à la contrebasse, Jack Dejanette à la batterie et Kiss Jarrett au piano avec un un album paru chez ECM, comme tous les albums, qui s'intitule « Somewhere ». cet équilibre, cette parfaitement osmotique entre Keith Jarrett, Jack De et Gary Peacock donc euh, qu'on écoutait il y a quelques instants enregistré en 2004 euh, à New York pour TSF Jazz avec une traduction de Sébastien Vidal qui était tout jeune vous l'avez entendu euh, c'est un, un long entretien dans lequel Gary Peacock se racontait au micro de Jean-Michel Proust et il revenait sur toute sa carrière vous le trouverez très vite sur notre site tsfjazz.com et puis on vous donne rendez-vous ce soir dans le Jazz Live pour écouter la musique live de Gary Picole
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert Mathieu Baudou
1: et ce matin, on célèbre le contrebassiste Gary Peacock, dont on a appris la disparition hier soir. Ouais,
2: 85 ans, Gary Peacock, un contrebassiste majeur de l'histoire du jazz, notamment avec sa participation au trio de, de Keith Jarrett en, en compagnie du, du batteur Jack DeJonette. Et pourtant, Gary Peacock ne voulait pas faire de la contrebasse. C'est ce qu'il expliquait en 2004 au micro de TSF Jazz. I to Los
4: Donc, Je suis allé m'installer à Los Angeles. Entered the of Music. Je suis allé au Westlake College of Music de Los Angeles for six months. Pour six mois.
3: Then, uh, studied, uh, composition and piano. Et là,
4: j'ai commencé à étudier la composition, uh, le piano, le vibraphone, cartoon, les percussions. And um, then I was drafted into the army, Et j'ai en... faire and mon service uh, militaire. Eventually, became a part of a regimental band. Et je suis rentré dans un, dans un orchestre d'un régiment comme percussionniste, et là j'ai fait un, un quintet.
3: J'étais leader, je jouais du piano, je faisais quelques arrangements, j'écrivais un peu aussi. C'était avec Red Holt,
4: et le batteur était le batteur du, du trio de Ramsey
3: Lewis.
4: Et on travaillait nos, au club des officiers, on faisait quelques concerts, et le contrebassiste de l'orchestre s'est marié.
3: Et il
4: nous a dit, je ne peux plus jouer les soirs, ma,
3: ma, ma, femme, ma femme veut que je
4: rentre tous les soirs à la maison, et il a arrêté la musique en fait, tout simplement. Et je ne pouvais pas m'imaginer jouer dans un orchestre, qu'il n'y ait pas de contrebasse dans mon orchestre. C'est à ce moment-là qu'il m'a demandé de jouer de la basse. Et moi, je lui ai dit que je ne voulais pas jouer de basse.
3: Il
5: m'a expliqué qu'il m'avait déjà vu jouer de la basse, qu'il savait que je savais jouer de la basse, en me disant qu'il trouvera un pianiste. Je lui ai dit, je ne veux pas
4: jouer de la basse. Il m'a dit,
5: tu veux quitter
3: l'orchestre En me disant,
4: personne ne veut jouer de la basse dans l'orchestre.
3: Et, j'ai, et j'ai, donc, j'ai donc, donc, j'ai pris la basse.
1: Et voilà comment on devient, malgré soi, l'un des plus grands contrebassistes de l'histoire du jazz. Gary Peacock, quand on écoute tout de suite sur TSF Jazz ici en compagnie du pianiste Marc Copland. contrebasse de Gary Peacock c'est rare qu'on l'entende s'exprimer seul lui qui est entré dans l'histoire aussi parce qu'il est l'un des trois piliers du légendaire trio de Kiss Jarrett avec Jack DeJohnette. Gary Peacock, donc qu'on écoutait ici dans un long entretien qu'on mettra sur notre site tsfjazz.com. Vous pourrez l'écouter en entier au micro de Jean-Michel Proust avec une traduction, et ici vous l'avez reconnu, de Sébastien Vidal.
2: Il revient sur toute sa carrière dans cet entretien.
1: Et, et à la formation du fameux trio oui. aussi avec Kiss Diarrette. Euh, ce soir à 21h dans le Jazz Live, Sébastien Dovian vous concocte un Jazz Live spécial, donc hommage à Gary Picock toute la journée sur TSF Jazz
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou
1: Alors hier, euh, on a eu la chance de voir arriver dans l'open space de la radio en milieu de matinée un duo qu'on adore, c'est un peu les Laurel et Hardy du jazz oui. euh, <rire> hein, C'est ça. En, en tout cas en termes de de contraste physique le grand l'immense accordéoniste Émile Perrani quelque chose euh, Émile Vincent Perrani ouais, ça leur quelque bien. chose comme deux mètres et, euh, et Émile parisien donc le saxophoniste et clarinettiste quelque chose comme beaucoup moins que ça.
2: Émile Perrani, c'est tout à fait ça. <rire> tellement ils ne se quittent plus, ils deviennent quasiment indissociables. Euh, les deux musiciens, plus de 1000 concerts ensemble, dont 600 sont simplement en duo, ça crée, ça crée des liens forcément. Dix ans après leur rencontre au sein du groupe de Daniel Humer, euh, l'accordéoniste et le saxophoniste ne se quittent plus. En 2014, leur premier disque Belle Époque nous avait marqué l'oreille. Il reprenait le répertoire de Sidney Béchet. Et ce coup-ci, euh, eh bien, il s'abandonne À la sensualité du tango sur Abrasso. Un concert est prévu au Bouffe du Nord à Paris le 28 octobre prochain. En attendant, Emma, ils étaient oui dans nos studios hier.
1: Ça s'appelle Fuga in Mysterio et c'est une composition d'Astor Piazzola. (laughs) et quel génie on a la chance quand même en France hein, d'avoir des musiciens exceptionnels et c'en étaient deux ici Vincent Perani et Émile Parisien donc avec cette euh, fuga et mysterio d'Astor Piazzola qui figure euh, sur leur prochain album Abrazo c'était la version exclusive pour vous les auditeurs de TSF Jazz c'était hier en direct dans Daily Express et vous pouvez euh, réentendre ce, ce morceau euh, live dans le podcast ils en ont fait Daily. un autre en plus il ouais, hein. y a une une composition aussi d'Emile Parisien. Vous pourrez donc les entendre hein, si vous avez envie d'aller les voir. On croise les doigts pour que ce concert ait lieu dans les, toutes les bonnes conditions au Théâtre des Bouffes du Nord le 28 octobre prochain.
5: Les matins de jazz.